0: con ustedes, seguridad y salud en el trabajo.
1: Bienvenidos a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy estamos con un nuevo programa y tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a la doctora Juanita González. ...abogada de la Universidad de Los Andes... ...especialista en Derecho Laboral... ...quien hoy nos hablará un poco... ...del proyecto de resolución... ...que ha sacado el Ministerio de Trabajo... ...sobre los estándares mínimos... ...para empresas de menos de 50 trabajadores... ...y también contamos con... ...el abogado Andrés Charria... ...de la Universidad Javeriana... Especialista en Derecho Deportivo Con quien vamos a hablar acerca de cómo los equipos de fútbol También están obligados a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Bienvenidos Juanita y Andrés Muchas gracias por aceptar nuestra invitación
2: Muchas gracias, Carolina, por invitarnos a este espacio. Eh, para mí es un gran honor poder compartir eh, los micrófonos y los estudios de la voz del derecho nuevamente para debatir temas que son de interés general, sobre todo porque el tema de la seguridad no podemos darlo por hecho. Y mientras que más personas se concienticen de la importancia de la seguridad de sus actividades laborales, vamos a ser un país mucho más productivo y si esto ayuda a la difusión, pues muchísimas gracias por, por el espacio.
3: Claro, muchas gracias. Yo ya soy habitué de esta emisora y normalmente hablo de fútbol. Me gusta el tema porque es uno de mis, eh, carros, mis, de, de mis eh, grandes preocupaciones. Es que el fútbol que nos gusta tanto, que nos da tanto que hablar, que eh, nos eh, lleva a unos lugares mucho más amables, pues tiene una cantidad de problemas que no, no se ha logrado di eh, dimensionar. ¿Qué pasa cuando un jugador se lesiona? ¿Qué pasa eh, con el viaje que los. Supongamos que Chapecoense no era Chapecoense y no era un viaje internacional, sino es un viaje del. De, ...del Sporting de Barranquilla a Bogotá y el avión... ...por algún tipo de imprudencia del empleador se cae. Hay una cantidad de situaciones. ¿Quién debe dar los guayos? ¿Quién debe... Um, si se les deben dar las canillas? Eh, temas de hidratación. Todas estas cosas del fútbol que para todos nosotros son simplemente la pelota que rueda... ...pues para los abogados, para ustedes y para las expertas... Eh, ...va más allá. Yo me comprometo a decir lo digo desde ahora, además siempre lo han oído, es que realmente a los clubes les falta muchísimo. Y a los abogados nos falta mucho poder decirle a los clubes o a las organizaciones deportivas, tienen que hacer esto. Entonces, acá estoy. Normalmente hablamos de fútbol en esta emisora cuando estoy yo en, en el otro programa, pero estoy listo a conversar con ustedes sobre el tema.
1: Muchas gracias. Esperamos tenerlos acá, no solo en este programa, sino en muchos más. Como los oyentes han escuchado... Los equipos de fútbol son empresas y como tal tienen trabajadores, por lo cual de acuerdo con la resolución 1111 2017 están obligados a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué hemos elegido el fútbol como el principal ejemplo que utilizaremos en muchas de nuestras conversaciones? Pues básicamente porque todos conocemos el fútbol, todos entendemos cómo funciona, sabemos que es un jugador, sabemos que es un futbolista, que... El fútbol, además, se enfrenta a una gran cantidad de riesgos porque son personas que tienen riesgo público, son personas que tienen riesgo eh, biomecánico, son personas que tienen riesgos físicos. Entonces, todos estos ejemplos que podamos dar a través del fútbol, pues cada uno de ustedes podrá extrapolarlo a las actividades que realiza en su empresa. Pero cuéntanos un poquito, Andrés. ¿Cuál es la relación que hay entre los jugadores de fútbol y los equipos? ¿Por qué estamos hablando de que ellos tienen que cumplir con un sistema de gestión?
3: A ver, yo creo que es un tema que ya, digamos que debería estar superado. La relación la, la jurídica que tiene un jugador con su equipo de fútbol es una relación puramente laboral. El único vínculo jurídico que existe entre el club empleador y el jugador es un contrato de trabajo. Así lo dijo FIFA hace ya mucho tiempo. Y eso se trajo, lo trajo la Federación Colombiana de Fútbol en sus reglamentos... ...y es un trabajador con unas características muy especiales... ...pero no deja de mediar un contrato de trabajo... ...Juanita conoce infinidad de trabajadores con unas características muy especiales... ni que hablar de los pilotos de aviones... ...los perforadores de petróleos... ...las enfermeras... Los, ...los adiestradores de perros... ...pues todos son trabajadores especiales... ...este es un trabajador muy especial... Tiene un componente adicional, además, que es una figura pública. Entonces, también hay una serie de riesgos y seguramente vamos a tocar el caso del terrible Dairo. Pero la relación que hay, jugador-club, es una relación jurídica laboral. Hay otra relación que todavía no conocemos muy bien y que hay discusiones y es la relación, uno de los árbitros, ¿qué son los árbitros?, ¿qué relación tienen?, ¿Hay subordinación? ¿No hay subordinación? ¿Hay contrato de trabajo? Esa es una que no conocemos y que cada uno tiene sus teorías y que quien los controla y les maneja dice que no tiene una relación laboral, habrá que verlo. Y hay otra relación que es muy especial y es la de aquellos jugadores que van a las elecciones, porque también hay subordinación es decir, no me cabe la menor duda que durante el mes que estuvieron los jugadores los 25 afortunados que fueron al Mundial de Rusia ellos estaban bajo una subordinación además una subordinación absolutamente férrea, comían lo que les decían dormían cuando les decían se ponían la ropa que, se, que les decían el horario era el que ellos decían había una actividad personal indudablemente y me daba un pago entonces hay que ver si hay contrato de trabajo o no bueno, para mí sí hay para FIFA, pero no por lo que lo diga FIFA, no hay. Y entonces ahí es cuando vienen a, a terciar los laboralistas inteligentes y curiosos que dicen, ¿habrá o no habrá?
1: Okay. En ese sentido, Juanita, entonces, un equipo de fútbol tiene que tener un reglamento interno de trabajo, un COPAS, un comité de convivencia, ¿todos esos elementos que hemos visto en los estándares mínimos de la resolución 1111 de -11 2017 Sí,
2: definitivamente los clubes como empresas que son, porque hoy en día son empresas, eh, tienen que cumplir con todos y cada uno de los estándares regulatorios que tienen las normas del trabajo eh, para todo empleador y empresa. Y aquí hay un tema muy importante a distinguir y es que cuando hablamos de temas de, de trabajo, eh, es usual que las personas piensen o se, digamos, limiten a entender que los temas del trabajo están en el código sustantivo del trabajo. Entonces si no está en el Código Sustantivo del Trabajo, entonces esa norma no me pega, como decían algunos en un en una visita que realicé a la costa Atlántica, no, no, esa norma no pegó. Entonces, las normas del trabajo son el código sustantivo del trabajo y todas aquellas normas que regulen las relaciones laborales, sean o no relaciones subordinadas. Si es una norma de trabajo, es una norma de orden público, y si es una norma de orden público, todo el que tenga la condición de empleador debe cumplirlo, y por lo mismo, todos los equipos de fútbol tienen que cumplirlo, más el de seguridad y salud en el trabajo, que es una norma que aplica a todo empleador. Como lo acaba de explicar Andrés, eh, la relación del de jugador de fútbol y el club es una relación subordinada de trabajo y en ese orden de ideas al tener contrato de trabajo les aplica el sistema general el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo.
1: Les recordamos a todos los oyentes que Andrés eh, también tiene otro programa en la emisora La Voz del Derecho que se llama El Otro Lado del Deporte. Entonces si alguno quiere profundizar en cómo funcionan las transferencias, el dopaje, las cláusulas de rescisión. Los contratos entre clubes, entre aficionados Les recomendamos mucho Ese programa Que se emite todos los lunes en la noche Y en el cual pues podrán Profundizar sobre esos temas Entonces, si un eh, Club de fútbol eh, Como Empleador Tiene a unos futbolistas Eso significa que estos futbolistas Deben cumplir los mismos requisitos Que un trabajador normal O sea, deben tener un examen médico de ingreso deben tener una reinducción al sistema de gestión? Sí, tienen que cumplir
2: con esos estándares, pero aquí hay una particularidad. Resulta que los clubes, como empleadores, eh, son de los pocos que en Colombia continúan teniendo un departamento médico. Entonces, al tener un departamento médico, eso involucra eh, la responsabilidad propia del empleador con la salud del trabajador. Recordemos que eh, de manera general, las normas laborales dicen que al empleador le compete el deber de protección y seguridad para su trabajador, eso incluye la parte de salud, y al trabajador el de lealtad y fidelidad. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el club tiene un departamento médico, y aquí es un tema muy importante, eh, cumplen con el examen de ingreso, y ese, ese examen no es un examen ocupacional como el que recibe cualquier trabajador en cualquier empresa. A estos muchachos y jugadoras de fútbol les esculcan hasta lo último que tienen en temas médicos. Hay eh, incluso, Andrés me corregirá, eh, acuerdos donde hay exclusiones por lesiones previas. Eh, y un montón, digamos, de, de, de pequeños clausulados de anotaciones en sus contratos de trabajo relacionados con, con su tema de salud. Eh, también tienen exámenes periódicos, claro, y el examen de egreso no es tan claro. No es tan claro que lo cumplan, pero sí lo deben, lo deben realizar.
3: A ver, ese es el deber ser. A mí me gusta mucho sobre todo porque a Juanita la conozco bastante bien, vivo con ella, entonces siempre estamos en el deber ser, en cómo debería ser. Uno llega a un equipo de fútbol y dice, bueno, ¿cómo es el examen médico de ingreso? Y dice, no, no, doctor, si es que acá nos mandan y acá está el convenio deportivo, dice, el jugador llega en perfecto estado de salud, entonces ¿para qué lo va a hacer un examen médico? Después, al segundo día de firmar el contrato, yo ya tenía un jugador. No fue en Colombia, pero digamos que la situación puede la misma. Se rompe el ligamento cruzado y queda ocho meses por fuera con contrato firmado. El caso fue el de Francisco Foronda. El deber ser en Colombia es un, un tema muy inalcanzable. En los equipos de fútbol, y lo he visto, eh, le llega uno el contrato, trajo... Eh, doctor, acabamos de firmar a este jugador, le hacemos examen médico. Entonces yo digo, no, no... Eh, haga el examen médico y después le hace contrato. No, no, doctor, es que había que firmarle el contrato porque es que mañana termina el periodo de inscripciones y si no mandamos el contrato a la federación, pues no lo podemos inscribir y es. Normalmente el fútbol siempre está colgado de tiempo. Siempre es, es decir, tienen tres meses para hacer las transferencias. Pero lo vimos en el caso de EGEA, faltando cinco minutos para que se acabara el día 90% Estaban negociando Entonces seguramente si se logró la transferencia Que no se logró en ese caso Pues había que firmar el contrato Y no había forma de hacerle el examen médico Uno esperaría Por ser jugador de fútbol Que hubiera el examen que dice Juana Un examen completo Riguroso, riguroso Que miraran sobre todo temas de extremidades inferiores De espalda, de columna No Si sí se hace Y hay clubes sin duda que lo hacen O que lo envían a, a entidades que lo hacen pero la normalidad, la generalidad es, uno, si es que yo lo recibo en perfecto estado de salud, y dos, eh, lo hacemos después. Y eso es grave, porque además FIFA dice que el contrato de trabajo no se puede supeditar a la validez de un examen médico. De manera que, si el caso de Foronda, si el jugador se me lesiona, al día siguiente firmado el contrato de trabajo, es un contrato a tres años, yo club, no tengo nada que hacer. Entonces, el deber ser en los clubes está... Pero además no está para molestar. Cuando yo les digo, no, no, no firmen si no han hecho el examen, me dicen, doctor, no me joda. Mañana cierran inscripciones y hay que firmar el contrato. Y uno pone la bandera roja y dice, cuidado, puede haber un problema. Casi nunca hay, pero hay, y ocurren Pero no solo es eso. Hay, hay situaciones de salud ocupacional. Nuevamente, que hablo con Juana en algunos momentos, es a quién le corresponden los guayos, las canilleras, eh, ¿Quién tiene que tener todos esos tipos, esos, esos instrumentos de trabajo? Porque yo lo digo y lo equiparo y lo equiparo en mis clases, es que un guayo es como el casco del trabajador de la construcción. tal
1: cual?
3: Él no puede... No, es que si no... Y entonces acá dice, si usted no viene con guayos, no entrena. Entonces uno dice, no entiendo. Y si el guayo es malo, y hay guayos muy malos, y se me rompe el tobillo del jugador... Ahí vienen los laboralistas y las expertas a decir, no, debe ser la ARL, pero la ARL va a decir, no, no, acá hay que darle unos instrumentos, unos elementos de trabajo que le permitan al trabajador realizar con el menor riesgo su actividad. La actividad de jugador de fútbol es una actividad que tiene unos riesgos altísimos. Miren, a Jamesito está lesionado, Falcao cuánto tiempo duró lesionado, eh, muchísimos jugadores, pues, Bale en el Real Madrid, pero en Colombia también.
1: Y la norma es muy estricta también en eso, porque... Me corregirá la doctora Juanita. El empleador tiene la obligación de tener evidencia de que entregó los elementos de protección personal y no solo eso, que capacitó al trabajador en el uso adecuado. Es decir, que debemos tener la evidencia de que cada uno de los jugadores sabe cómo ponerse el guayo, cómo utilizarlo. Ay, no, eso
2: aquí se da por hecho. Eso aquí se da por hecho que todos se saben amarrar el guayo como debe ser. Eh, el tiempo que han perdido todos los diseñadores de calzado deportivo revisando cómo es la anatomía del pie del jugador de fútbol se pierde porque es que, doctora. Eso va con eh, doble nudo a la izquierda eh, Pero sí, en estricto sentido El deber ser, como lo dice Andrés Es que exista el registro De la entrega de los elementos de protección personal Las canilleras, los guayos, las medias eh, Lo que se tengan que poner um, Y que además se lo sepan lo sepan utilizar
3: Lo que pasa es que ni siquiera hay una definición que es, ¿qué es lo que, ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo De un jugador profesional de fútbol? Uno dice los guayos Y las canilleras son obligatorias eh, la camiseta, obviamente camiseta y pantalón la dan, pero ropa interior porque ahí hay ahí hay ah, yo soy, no soy deportista de élite pero hay actividades donde generan pollas en las ingles por la humedad por algunas situaciones, ropa interior eh, canillera, repito mmm, no sé, una cantidad un, un de cosas.
2: tema que hablábamos en un espacio diferente y era por ejemplo eh, los bracieres deportivos de las jugadoras de fútbol yo creo que eso es un elemento de protección... Eh, en el trabajo porque estas jugadoras trabajan corriendo permanentemente y la parte de, de, de sostén en el pecho es muy importante para la jugadora femenina, entonces eh, no sé si eso pudiera o no equipararse a un elemento de protección personal eh, o si tuviera que tener algún tipo de protección adicional, el hecho de, de tener que proteger el busto, pero pues todas esas son consideraciones que, siquiera, que están abiertas y que todo está ni por Ni siquiera
3: sabemos, es que cuando uno va a un equipo de fútbol dicen, doctor le voy a explicar, es que el fútbol es distinto. Entonces, yo ya llevo 20 años y ya me, sé, ya me sé un poco el discurso, es que el fútbol es distinto. Acá no le damos los guayos, ¿por qué? Porque nunca se los hemos dado. Entonces, yo digo, no, pero supongamos y ocurre, y además ocurre, y cuando ocurren, dicen es que si yo hubiera hecho caso, supongamos que, jugador, que a tres jugadores se le rompen los ligamentos porque utilizan guayos malos. Una lesión de ligamentos o talón de Aquiles, pues es de lo peor que puede pasar. Pero es que yo no sabía, o... Peor, como dijo algún presidente que ya no está, afortunadamente, es que acá la costumbre es esto, costumbre es contra ley. Había un presidente que decía es que la costumbre en el fútbol es pagarle con gastos de representación, que tiene nada que ver con la actividad del fútbol, a los jugadores. Entonces, fácilmente pueden decir, es que la costumbre es no dar guayos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno va y dice, hay que darle guayos, dicen, usted lo que está es molestando. Uh -huh. Usted está torpedeando mi labor, usted no sabe lo que me cuesta el fútbol y no sabe lo que me cuestan los guayos.
1: Pero si un día el Ministerio de Trabajo decidiera, vamos a inspeccionar el club, y se va el inspector del trabajo a conseguir autógrafos, y de paso dice, ahí empecemos a mirar, déjeme ver el registro de la entrega de los EPPs, ¿Podría, por ejemplo, decir el club... Ah, no, eso se los entregó el patrocinador... Y eximiría su responsabilidad... Si está usando un guayo... Que no corresponde a lo definido... En los riesgos Ojo,
3: que se encontraron... Ojalá se lo diga el patrocinador... Porque quien da guayos son guayos buenos... Ojalá, no... Lo que te van a decir es... Ellos tienen que venir con guayos...
2: Ahí Hay un, un punto que es... Eh, el hecho de que lo entregue un tercero... No hace que el empleador cumpla... ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo... Eh, si nosotros miramos que hay jugadores de fútbol que están eh, contratados por salario mínimo Y dentro de unos guayos valen
3: 700 mil pesos
2: Pero además dentro de las exigencias el de, de, de um, prestaciones sociales del trabajador que gana hasta dos salarios mínimos Está eh, el vestido y calzado de labor y como mínimo tiene que darle calzado de labor Ergo los guayos y no se los dan entonces, está incumpliendo No solamente una norma de seguridad y salud en el trabajo si, Por no entregar un EPP adecuado Para su ejercicio del trabajo Sino adicionalmente un, Una norma básica Perdón, Relacionada un, con la protección social ¿Qué es un EPP? Elemento de protección personal
3: Ven que es que no sabemos mucho
1: Pero entonces, bueno, vamos con estos guayos Entonces, si vamos ejemplo El jugador no recibe los guayos adecuados
3: No, hay dos hay dos situaciones <risa> okay distingo doctora, eso decía mi papá que era muy buen abogado distingo, los que tienen guayos y los que no tienen los que tienen guayos son los jugadores medianos que las marcas, las grandes marcas les regalan los guayos les puede regalar 12 guayos al semestre entonces yo no tengo problema James, Jamesito, no va a tener problema nunca porque les, les regalan nosotros que manejamos a algunos jugadores regalan guayos, regalan gua ah bueno, los guantes para los para los, para los arqueros, que le regalan. Esos son pocos. Está el jugador, todo el mundo cree que el jugador es Messi o que es James, no, no. el jugador es eh, Edistulfo Caravalí. Edistulfo llega, se gana un salario mínimo, le toca llegar en Transmilenio al entreno de Millonarios que es lejos, tiene unos guayos que le duran, le deben durar. Pues el año, porque no tiene para comprar los guayos, porque los guayos son caros. Que además no intercambian tacos, porque no tiene para cambiarle tacos largos. Lo tacos que pasa cortos. es que, no, ya los guayos no tienen. Eso se hacía en, en nuestra época. Ya los guayos tienen un solo taco y se cambian, desde de guayo.
2: Ah, vea, pues.
3: Entonces, el Edistulfo Carabalí no tiene para los guayos. Pero si llega a llegar sin guayos, el técnico, sobre todo si es uno de esos técnicos de vía usanza, que le dice, acá me viene con guayos o, o lo saca del entreno, el jugador no tiene ese problema. Es decir, unos guayos buenos cuesta medio millón de, más de medio millón de pesos no le da para el salario entonces tiene que buscárselo entonces tiene que ir a buscar a unos guayos no tan buenos o y hay varias situaciones que son o le dice a los James que le los guayos entonces usan guayos de segunda pata o le toca comprar un guayo barato que le dura mucho entonces un guayo que tiene una vida útil para un jugador profesional de cuatro meses pues a este eh, distulfo le tiene que durar un año y los yo vi yo he visto jugadores de liga que el guayo se abre guayos de muy, muy buena marca y el guayo se abre. Entonces, claro, los guayos. Sigamos hablando de los guayos. Pero es que en el fútbol sí que hay estatus. Hay el jugador grandísimo que le regalan los guayos. O que tienen para comprarse. O que, su, o que su agente se los da. Y está el jugador, el Edistulfo, que no tiene. Y que debería el club proveer. Porque esa es otra pregunta. Si mi club lo patrocina o lo, lo viste determinada marca, la marca N y mi jugador tiene la marca A, y todos saben de qué estoy hablando, ¿podrá mi jugador, con los mejores guayos de A, porque además mi club lo deja, ponérselos y el club cumple con, entre. podría decirle al club, usted tiene los mejores eh, EPPs en tema de guayos, no lo sé.
2: Pero es que ahí también hay un tema que está en esa pequeña, delgada zona gris, entre que es un elemento de protección personal y que es una herramienta de trabajo. Uy. Y entonces... Eh, resulta que si el guayo no es un elemento de protección personal Sino realmente es una herramienta de trabajo no para el es. jugador es una de fútbol de
3: Es una herramienta de trabajo
2: Entonces existe dentro de la eh, normativa laboral eh, Una norma que dice que el empleador debe dar al trabajador las herramientas de trabajo O convenir con él que el trabajador ponga las herramientas de trabajo de su propio peculio, de su propio bolsillo. ¿Lo puede convenir? Sí, es válido convenirlo. Entonces, ¿y para eso se necesita que sea escrito? No, puede ser verbal. Y entonces entramos en la pequeña pro o en el gran problema de definir si el guayo del jugador de fútbol es un elemento de protección personal, una dotación como prestación social o es una herramienta de trabajo. Y si es una herramienta de trabajo, estaríamos diciendo que entonces es válido que el jugador llegue con los guayos puestos.
1: Pero también podemos mirar entonces un poco si los guayos protegen o no de un accidente, de una enfermedad al jugador. Entonces, por ejemplo, Andrés nos eh, corregirá un poco. Supongamos que el terreno está mojado y en mitad de tiempo se dan cuenta de que el terreno está mojado. ¿Deberían cambiar de guayos?
3: Pues si los tienen.
1: Entonces, si deberían cambiar de guayos, uno diría es porque... Esa humedad en el piso representa la posibilidad de que el jugador solito, sin tener balón, se resbale se les y caiga. Les es decir, que el guayo es un elemento,
3: desde ese punto de vista, de protección personal. Por eso se sale antes a la cancha a probar el campo. Por eso se hace una noche antes. Por eso los jugadores tienen que llegar 24 horas antes y pisar el terreno. Porque no es lo mismo una cancha seca un pasto alto, un pasto bajo. Nosotros vemos, sobre todo los partidos de Barcelona en la muy buena época, en mitad de tiempo mojaban la cancha para que la bola rodara más. Entonces uno tiene que mirar como jugador cuál es el guayo adecuado. Lo que pasa, repito, es que distulfo solo tiene un par de guayos. Si además, como dice Juanita, entre equipo y jugador pactan que será el jugador el que lleva los guayos, pues Distulfo tiene unos guayos, y unos guayos no los mejores. Ahora, si es uno de los grandes, de las grandes jugadores que juegan en selección o que vienen prestados de un equipo mexicano, pues ese no va a tener problema. Pero claro, hay que mirar cómo es la cancha y qué guayos hay que usar. Es lo mismo que le pasa a los tenistas. Cada pista exige un tenis distinto. O lo que nos pasa a los runners, que cada carrera exige un tenis distinto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría tiene unos pares de tenis, pero es que somos aficionados, amateurs. Pero estos son profesionales. Entonces, eh, yo, creo, yo creería, y lo he pensado siempre, lo que pasa es que es muy difícil entrar en esa en esa zona, que es el club el que debe entregar unos buenos guayos.
2: Yo ahí tengo una inquietud, es la siguiente, eh, supongamos que estamos en un eh, partido oficial de liga, sí. ¿cierto?, y eh, empieza a llover. Y los jugadores empezaron en cancha seca Y el, el curso del, del partido La cancha se pone húmeda
3: Normalmente cambian guayos
2: Entonces, eh, en ese orden de ideas ¿En qué momento andrán a cambiar guayos? Es decir eh, ¿Tocas esperar hasta medio tiempo no no
3: no 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 salen en la cancha le dicen al le dicen al al utilero que le traigan los guayos de taco largo y se los traen muchas veces se ha visto cambian de guayos los los arqueros cambian de guantes pues, eh pues se puede, si hay sangre en las camisetas cambian de camiseta no, eso sí, sí, sí es eso sí es durante el partido pero les toca salir y después pedir la entrada al árbitro
2: por eso entonces y cuántas cuántas veces eh, tendrían que parar el, todo el partido
3: ninguna no el jugador sale se cambia y pide entrar al, al jugador, eh, el jugador puede salir en cualquier momento, uh -huh. ha habido casos de jugadores que van al baño, ha habido casos, es muy divertido, ha habido casos de árbitros que van al baño, <risa> pero eh, el jugador puede salir, cambiar guayos, de hecho hay muchas veces que los jugadores salen a hablar con el técnico, pero tienen que pedir permiso de entrar, eso es libre, uh -huh. pues supongamos lo que le pasó al jugador que yo les dije, que se le rompe el guayo, pues le toca salir.
1: Entonces vamos a ir a un corte comerciales y volvemos en unos minutos. Bueno, continuamos entonces, estábamos hablando de, en el fútbol, si los guayos son o no un elemento de protección personal para el jugador de fútbol. Porque si es un elemento de protección personal, es obligatorio que el trabajador se lo dé, tantos como necesite. Sí, que el empleador se los dé. Pero si es una herramienta de trabajo, como nos decía la doctora Juanita, podría haber una negociación. Entonces empecemos a mirar
3: para qué son los elementos de protección personal. Ah, y debemos a ver si el guayo es o no es eso no Bien. entonces miramos yo quiero hacer una pregunta pasa? las canilleras porque hay dos cosas hay un hay un elemento que es obligatorio de utilización que son las canilleras uno podría lo que pasa es que sería torpe entrar a jugar con con tenis de hecho si es cancha sintética se juega no se juega con guayos guayos de taco sino con unos tenis pero claro las canilleras sí es obligatoria por fifa por reglamento los guayos no, pero todos lo usan. Entonces ahí viene esa diferencia, ¿no? Y yo quiero No,
2: para mí las canilleras sí son un elemento de protección personal clara.
3: Claramente. Claramente.
1: O sea, ahí no hay zona gris. Pues bueno, yo diría que los guayos también, porque ¿qué es lo que buscan los elementos de protección personal? Disminuir la probabilidad de desarrollar accidentes y enfermedades laborales. Entonces vamos a ver qué pasa en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol la velocidad que tienen los jugadores estar corriendo implica que en cualquier momento se puedan caer, se puedan lesionar. Y eso puede generar una lesión. Sí,
3: sí. Pero no suelo caerse, pues.
1: Pero digamos que la que yo veo directamente en el guayo es la caída. Porque es que la lesión también puede ser un golpe que te da otro. Y es que del golpe, por ejemplo, si te protege la canillera en algunos puntos. Pero no necesariamente no no los guayos. Pero es que el guayo sí hace que si tú estás en una cancha y vas corriendo a gran velocidad, pues el guayo es el que ayuda a que tengas el agarre para evitar que te caigas. Y entonces ahí es que... te rompe el ligamento. Porque esa...
3: Quedas, pisa, quedas, quedas sembrado y entonces ahí te rompe el ligamento.
1: Bueno, entonces traeremos para un próximo programa a un médico o una que nos pueda aclarar algunos de los temas porque sí es importante saber porque sabemos que hay una diferencia si es un EPP lo tiene que dar el club claro. independiente que usted gane uh -huh. un o salario mi, mínimo o, o mil millones mil dólares. de dólares sí. y tiene que garantizar que sea le adecuado tiene que darle los suficientes porque si hay un guayo para lluvia y otro para Y tiene
3: que obligar al trabajador a ponérselo
1: y tiene que enseñarle a usarlo y a ponérselo.
3: Y si el trabajador tiene un contrato de eh, equipamiento con otra marca, con los mismos, es decir, con unos guayos de la misma, eh, de la misma calidad, pero no son a, sino son n. Listo.
1: Me comprometo para el próximo programa invitarlos, traer un médico un aficio que nos ayude también desde no, el tema médico. No porque esto no es
3: médico. Digamos que el club le proporciona, supongamos que son un EPP, EPP. Supongamos que el club dice, sí, yo le proporciono porque mi marca A me los proporciona. Y me da los mejores. O sea, sí. Yo me cubro. Y yo soy jugador, mi Edistulfo tiene un, tiene un contrato con la, par, la firma N. Y distulfo dice, mire, estos guayos N son iguales a estos guayos A. Yo no puedo ponerlos A porque me toca pagarle a mi, a mi casa proveedora de, de guayos. Una plata grande. Yo me puedo poner los míos que son N y que son igual de buenos a los A. que hace el club ahí? Y le dice, sí, fresco, póngaselos. O...
2: El club puede darle la autorización, sí, sí. siempre y cuando haya eh, o, digamos dado los elementos de protección pers eh, personal al jugador y haya avalado las condiciones técnicas de ese elemento de protección personal que ese jugador quiere utilizar. Es decir, el del patrocinador.
3: Sí, claro. Entonces, él dice, Entonces
2: sí, sí. y ahí está un punto divino en este tema y es la estandarización. Y es por eso que cuando hay un elemento de protección personal, ese elemento de protección personal responde a un riesgo o a mitigar, pues obviamente, la ocurrencia de un riesgo. Y por eso existen unos estándares, exi unos estándares que permiten que puedan existir ese tipo, digamos, de licencias. Pero lo más importante en todo esto es que esté documentado. ¿Documentado qué? Que lo entregó. Ah. Documentado que lo acordó Documentado que autorizó el, el La utilización de ese elemento De protección personal distinto Y documentado que Asume, digamos, cierta responsabilidad En el manejo de ese EPP O del cuidado de ese EPP
3: ¿Entonces el guayos son o no son?
2: Para Yo, diría Carolina, sí. Sí. Yo diría que sí Para ti para mí también, son elementos de protección personal. Lo tí? que pasa es que existe esa zona gris que les acabo de comentar del elemento de trabajo, que pues es una una pequeña esguince, ¿no? Pero
1: No, yo no sé. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema para todos nuestros oyentes. No se pierdan nuevos programas de seguridad y salud en el trabajo con Andrés Charria como invitado desde el punto de vista del derecho deportivo y con la doctora Juanita, que siempre nos va en el punto de el derecho laboral. Queremos hablar de otro tema que está ahorita eh, caliente en las redes sociales y es el proyecto de resolución de estándares mínimos para empresas de menos de 50 trabajadores. Este es un proyecto que está publicado en la página web de mi trabajo y hay plazo hasta el 30 de noviembre de 2018 para remitir vía correo electrónico observaciones sobre este proyecto. Entonces, doctora Juanita, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto de resolución?
2: Bueno, antes de, de compartirles mi opinión, yo quiero hacer una brevísima reflexión sobre la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es que esto no es un capricho eh, en términos de seguridad del trabajador. Esto no se realizó para eh, incomodar a los empleadores. Esto tiene una razón de ser y la razón de ser es la protección de la persona, del ser humano. Es evitar accidentes fatales, es evitar que las personas pierdan su vida eh, laboral o pierdan la posibilidad de ejercer su profesión o oficio por causa de una impericia, por causa de una acción imprudente y por eso es tan importante entender que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo busca precisamente la mitigación de esos riesgos que podrían ser, digamos, eh, Cat, eh, catastróficos tanto para la persona como para el empleador. Y aquí hay un punto muy relevante para entender la importancia del sistema y es que en el centro, o sea, la parte más importante es el trabajador, la parte intuitiva. Y es el empleador el que tiene la obligación de proteger a ese trabajador porque adicionalmente el trabajador no es el enemigo del empresario, no es el enemigo del, emplea del empleador. El trabajador es su socio más importante, es la clave más importante, el engranaje que tiene para que su sistema productivo, para que su cadena de valor pueda efectivamente cumplir su objetivo de ser eficiente, productiva, etcétera, etcétera, todos los que queremos saber de empresa. O lo que queremos, o lo que esperamos de la empresa ¿Qué ocurre con este nuevo proyecto de resolución? Desde que sale eh, la obligación de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo Muchos eh, empleadores, pequeños empleadores, microempleadores Alzan la mano y dicen, eso es muy costoso para mí usted me está equiparando con una empresa que tiene un músculo financiero y un músculo técnico eh, que puede tener contratar un profesional eh, con licencias eh, o varios profesionales con licencias para montar este sistema personas que dedican su día a día a la prevención del riesgo al eh, levantar los indicadores a ver cuáles son los elementos de protección personal que eh, son adecuados para cada uno de los diferentes perfiles de cargo etcétera pero yo pequeño, empleador, no puedo hacer eso. Entonces, alzan la mano desde las amas de casa que dicen, yo tengo que tener un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo para mi empleada del servicio doméstico. Y la respuesta es, pues, en estricto sentido, debería usted entrenarla en lo mínimo. Y salen las micro y las pequeñas que dicen, yo tengo tres, yo tengo cinco, yo tengo cuatro, esto yo no lo puedo implementar.
3: O salen los equipos de fútbol chico que dicen, eso lo podrá hacer nacional o millonarios. Pero yo, Deportivo, Tapita de Girardo, no. No.
2: Y entonces, durante todos estos, eh, digamos, plazos que ha dado el Ministerio para la implementación del sistema de, de gestión, eh, han alzado la voz diciendo... Deme más plazo, permítame implementarlo de otra manera Necesito apoyo de la ARL Entonces les aprieta las tuercas a las ARL Y hacen unas capacitaciones de 1200 personas en un auditorio Donde les ponen un video para que todo el mundo mire Y en ese auditorio de 1513 personas hay Desde el deportivo Tapitas Hasta la señora que vende en una microempresa arepas de huevo congeladas Entonces pues digamos que los objetivos no se están alcanzando con esta pequeña reflexión eh, y, digamos, contextualización, me voy a referir al proyecto de resolución. La intención es muy buena. La intención o lo que busca la resolución es regular de manera específica la protección de los trabajadores que están en las micros y pequeñas empresas. Y entonces se generan dos criterios o dos barómetros. El primero es los riesgos. Y dicen, un momento, yo aquí voy a regular por riesgo. Entonces, si usted es uno, 2 y 3 pero además tiene menos de 10 trabajadores, vamos a regularlo de esta manera. Y si usted tiene 1 2 y 3 como riesgo, pero está entre los 11 y los 50 trabajadores, entonces sus estándares van a, ser, van a ser otros. Y aquí es donde quiero poner, digamos, un punto crucial, y es que en Colombia somos un país de mínimos, porque siempre queremos lo mínimo para tener el, el chulito del checklist. Queremos, entonces yo no pago un salario de acuerdo al mercado, sino pago el salario mínimo. Yo no eh, pago un poco más, sino lo que logro regatearle con el que estoy comprando, o el turqueo. Y la resolución lo que dice es, señores que tienen mmm, menores riesgos o que tienen menos de 50 trabajadores, yo les voy a regular los estándares mínimos. Esa regulación de los estándares mínimos en este proyecto de resolución tiene muchas dificultades, sobre todo desde la técnica de la norma. Eh, y voy a voy a hacer un, un, una aclaración y es eh, que esta, esta resolución tiene una muy buena intención por parte de ACOPIA, ANDIFASECOLDA, el sector agrícola, que participaron en su, en su elaboración, pero los redactores... Eh, carecen de técnica para poder plasmar eh, los, digamos que el afán de regulación en una norma confunden por ejemplo eh,
1: empresa con empleador
2: empresa con empleador cuando nosotros nos acercamos al sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo siempre hablamos de empleador ¿y empleador por qué? porque esa es la figura que agrupa a la persona natural que tiene muchos trabajadores a cargo y que no necesariamente es empresa, puede ser una fundación o a la empresa propiamente dicha o a una persona natural que no tiene empresa, pero que tiene trabajadores.
1: Porque si habla de empresa, doctora Bonita, entonces, si yo tengo una fundación, ¿me sigue cubriendo lo que está en la resolución 11.11 -11, o ya no tengo que hacer nada?
2: Ese es un punto muy importante porque es que la, el proyecto de resolución, cuando habla del campo de aplicación, habla de empleadores públicos y privados, y hasta ahí estamos bien. Pero el resto de la norma, desde el parágrafo del artículo segundo hasta el final de la norma, nos habla desde empresas. Ajá. Entonces, no existe una coherencia entre el campo de aplicación, es decir, el sujeto destinatario de la regulación, y el momento de nombrar o mencionar las normas específicas dentro de la resolución. Igual, también existen otros problemas de técnica en la norma, porque, por ejemplo, habla de una acción específica en un parágrafo, que es el primero del artículo segundo, que habla de las enajenaciones. Y este es un, un tema súper importante porque eh, en el artículo segundo habla del campo de aplicación y en el parágrafo hace una exclusión expresa de aquellas empresas que se dedican a la enajenación que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados. Entonces, para estas eh, empresas que hagan esas enajenaciones resulta que ya no aplica esta, este proyecto de resolución, sino que aplica la 11.11 -11 de 2017.
1: Lo que yo entiendo, de desde, doctora Juanita, es la resolución 11.11 de -11 2017 estaba para todo el mundo. Todo el mundo tiene que cumplir los 60 ítems. Sí. Ahí está este proyecto de resolución que busca ayudar, por ejemplo, a esas microempresas familiares dedicadas al agro. Entonces, lo que tratan de decir es... Eh, estos microempresas agro que están en el agro Que es una empresa familiar El señor, la señora y sus empleados son sus dos hijos Que se dedican al agro Lo que se busca es que tengan que cumplir con menos Pero al final lo que está haciendo la norma Es que los excluye Y cómo los excluye Entonces señor campesino Usted con su esposa y sus dos hijos Cumpla los 60 ítems de la 11, /11. Eso exacto, Es lo que yo entiendo Exacto, eso es
2: oh. Esta exclusión es una, exclu es una exclusión expresa los saca de la resolución que está regulando, porque además está dentro del campo de aplicación, que es el artículo segundo, y los obliga a irse a la norma general, que es exactamente la que está arriba de esta resolución, que es los decretos, que es el 1072, y como 1072, de todo es genérico para el empleador, y entonces ese campesino o esa empresa familiar agrícola que queríamos, digamos, flexibilizarle los 60 ítems del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ahora queda con los 60 porque quedó expresamente excluido
1: Excluida. Lo otro es realmente cuando cambiamos los 60 ítems del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que están regulados en la resolución 1111 -11, que como lo hemos mencionado varias ocasiones, son los estándares mínimos, no los únicos. Es decir, no es lo único que tienen que cumplir muchas empresas, sino era lo mínimo que tenían que cumplir. Y nos venimos ahora a que lo van a reducir a 7, 8, 6, ¿Realmente estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud no, en el trabajo?
2: No, y en ese orden de ideas yo digo que este proyecto de resolución va en contravía
1: del decreto. Y va en contravía de... El de la ley. Claro. De la decisión 584 de la CLAN. porque es que la decisión 584 hablaba de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con su PHBA, con su mejora continua, con su cumplimiento legal, y viene esta resolución y sí. limita.
2: No puede limita. No puede haber empleadores que no tengan el ciclo, según... Eh, el decreto 1072 eh, de 2015, no puede haber empleadores que no tengan un ciclo de, es decir, un sistema de gestión. Y aquí en esta resolución volvemos a lo que era las obligaciones ocupacionales antes de la regulación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se reducen a papeles. ¿Cuáles papeles? Eh, la afiliación es un papel, o sea, es un trámite que se hace. Eh, unas unos eh, temas de gestión básico que son documentar unas capacitaciones eh, y realizar unos exámenes médicos que están también documentados. Entonces se nos vuelve de papel porque no tengo indicadores. No tengo necesidad de hacer actividades efectivas de prevención. No tengo ciclo HPVA que es el de, eh, tú me corregirás, el de hacer.
1: Planear, hacer.
2: Planear. ¿Cuál es el otro?
1: Planear, hacer, verificar y actuar. Verificar y actuar. Que realmente lo que define si esos indicadores que yo generé están cumpliéndose los objetivos que yo me planteé o no y pues los que definen las acciones que o mejorar. Pero más aún, volvemos al antes de la resolución 1016 del 89, porque además ya ni siquiera te necesita tener un vigía en seguridad en el trabajo, no necesita hacer un simulador. No, no, sí
2: deben existir, porque hay normas que efectivamente consagran la existencia del vigía. Y el tema del simulacro, pero resulta que es que ya no es un estándar mínimo. Entonces la pregunta es, ¿me lo pueden exigir? O sea, por ley lo debo tener, pero me pueden sancionar por no tenerlo si es que no está dentro de los estándares mínimos. Ahí entramos en una disyuntiva muy compleja porque hasta dónde lo que está haciendo este proyecto de resolución es quitarle dientes al Ministerio del Trabajo respecto de una protección que tiene que tiene sobre la cual tiene que ejercer vigilancia, inspección y
1: control. Pues si antes no cumplían, entonces ahora menos, porque ya no me pueden sancionar y lo que estaba motivando era precisamente la sanción. Pues eso,
2: y, y eso además, pues que ya ni siquiera el comité de convivencia es un estándar mínimo así estés obligado a tener un reglamento interno de trabajo y a tener, eh, pues, organizado el comité de convivencia. Entonces puedes tener eh, una empresa de cinco trabajadores, que es comercial, esa empresa de cinco trabajadores tiene obligación de tener el reglamento de trabajo, tiene obligación de tener el comité, tiene obligación de cumplir con todos los temas de prevención del acoso laboral, ¿cierto? Y resulta que en esta empresa eh, tenemos una enfermedad laboral que puede ser un TOC o eh, un trastorno del comportamiento complejo derivado de un riesgo psicosocial que está asociado al trabajo, que es una enfermedad laboral, ¿cierto?, pero resulta que como ya no es un estándar mínimo tener el comité de convivencia dentro de los puntos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues yo realmente no estoy incumpliendo, no estoy incumpliendo la prevención del riesgo psicosocial. Eh, digamos que estoy exagerando un poco también, pues porque hay una, otras normas que, que, digamos, compensarían, pero ese es el mensaje que se está mandando con esta, con esta forma de, de, digamos, de regular eh, los riesgos Los requisitos, perdón, mínimos Y tampoco de... es
1: un estándar mínimo Las investigaciones de accidentes Pues que las investigaciones de accidentes si sí están reguladas No en un decreto, sino están en una resolución Y si yo no investigo un accidente Y no encuentro las causas básicas del accidente Pues no voy a prevenir Que situaciones como esas Se puedan seguir presentando Entonces, si yo no exijo lo mínimo que necesito Para realmente hacer una prevención Entonces, ¿a qué estamos jugando?
2: Bueno, en eso tienes toda la razón, porque, pues, uno se acerca al artículo tercero del proyecto de resolución y encuentra que, contrario a lo que ocurre con las empresas que tienen más de 11 trabajadores, pues, un estándar mínimo no es investigar los accidentes. Pero, pues, la norma superior nos dice que sí debe haber investigación en accidentes graves. Y eso genera una cosa terrible de lo que adolecemos en el derecho del trabajo y es la inseguridad jurídica. Porque una norma superior me está diciendo que tengo una obligación, <coughs> perdón, y una norma que regula precisamente esa disposición mandatoria de protección, de prevención, me está diciendo no, 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 tranquilo, tranquilo, ese no es un estándar mínimo para usted. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cumplo o no cumplo?
1: Entonces, eso nos va a generar una cantidad de tutelas, porque al final, trabajador, lo único que le queda es, pues, ponga la tutela para que el juez diga que el empleador le debe haber explicado dónde era su punto de encuentro, y entonces, como usted no sabe dónde era el punto de encuentro, llegó un punto donde no era, se accidentó o se murió, y entonces la familia No solamente demandará. la acción
2: de tutela, sino, pues, es que no, no, no podemos perder de vista que en estos temas la responsabilidad del empleador es objetiva y existe la culpa patronal. Y además existen las eh, excep excepciones que tiene la ARL para cubrir ciertos riesgos cuando el empleador no acata las normas. Entonces aquí empezamos en una discusión muy compleja de, de temas jurídicos y es hasta dónde llega la responsabilidad del empleador y de la ARL cuando el estándar mínimo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo me dice que estoy exento o estoy o no tengo que cumplir con un estándar mínimo, pero hay unas normas laborales que sí me ordenan cumplir con eso con un sí, con unas obligaciones. Entonces empieza el ping pong de la responsabilidad y quién es el perjudicado? El trabajador. El trabajador.
1: Además, porque si yo soy un trabajador que trabaja en el club eh, Patico que tiene menos de 50 trabajadores y no trabajo en el gran club atlético que tiene más de 50 entonces por qué las medidas de prevención y de cuidado del trabajador van a ser diferentes para mí que para el otro si el riesgo es el mismo si el riesgo es el mismo porque ambos trabajamos en un
2: porque club porque el
3: club está va a jugar contra un nacional
2: ah no doc, es que entonces a uno le responde la <coughs> doctora es que yo no tengo la plata para implementar
3: el sistema yo ¡Ah! lo, lo que les veo cuando empiezan a hablar eso eso es que en el fútbol no va a llegar es decir el fútbol por lo que sea, eh, no vamos a entrar acá a hablar de las causas, pero el fútbol está quebrado. Y más ahora, en el semestre posmundial, no tienen plata, sin no tienen plata, claramente. Si no venden un jugador, si no hacen dos o tres ejercicios que son difíciles, pues el eh, primero de enero no tienen presupuesto. Y ponerlo a hacer esta tarea, no lo van a hacer.
2: No, pero es que el sistema preveía incluso que, que, que hubiera una forma en que los profesionales alubristas Pudieran generar estas dinámicas a través de los consultorios. Eh, y, y resulta que hasta la, hasta hoy, ya después de unos cuatro años, Carolina, ya no me acuerdo cuántos Los tiempo consultorios va.
1: van desde la 11-11, o sea, un poquito, es... 18 meses más o menos, 20 meses ya van a completar, y hasta ahora, que sepamos, no hay
3: el primero en Colombia.
1: No, no hay consultorios.
3: ¿Consultorios de, de
1: riesgos laborales? De riesgos laborales.
3: Pues es una buena oportunidad de negocio.
1: Claro, pero esta resolución deroga el artículo 4 y 5. De la resolución 11 11 /2017, Y entonces nos quedamos sin, sin
2: consultorios. consultorios De riesgos laborales
1: sí, Y lo pero otro es que la resolución promovía Que los gremios se unieran Entonces la Di Mayor Debería haber hecho un programa Para ayudar a sus clubes grandes Y a sus chiquitos Porque es que si entre todos lo hacemos Sale mucho más barato por jugador Pero la resolución proponía que lo hicieran gratis Entonces la Di Mayor tampoco tiene el músculo financiero Para darle el sistema de gestión A cuánto equipo de fútbol hay en Colombia entonces, gratis, pues tampoco. Pero la idea era interesante de generar programas de ayuda mutua, de unirse las empresas del mismo sector a través de esa asociación o ese gremio al cual pertenecen, porque obviamente, si yo voy a una capacitación para eh, dos trabajadores que trabajan en la brigada, mi pequeña microempresa, pero si más bien nos unimos, todos los que trabajamos en la zona y hacemos una capacitación para cien, nos vale lo mismo, pero cada uno paga un, des, un centésimo, pues todos esos planes de ayuda mutua hacen que sea viable hacerlo. Y finalmente, porque si nosotros hacemos prevención de accidentes y enfermedades y disminuimos el ausentismo laboral, pues es dinero también que representa para las empresas. no, no solamente Productividad. eso. Productividad. La,
2: la prevención tiene un, un tema súper ganador y es que nos evitamos... Eh, trabajadores restringidos con recomendaciones médicas con estabilidad laboral reforzadas con temas de rehabilitación que lo que generan además pues, es un desgaste administrativo muy complejo porque el empleador pues obviamente tiene este deber especial, especial de acompañar a su trabajador en sus procesos
1: de rehabilitación se nos acaba el tiempo, pero esto es el inicio de lo que es seguridad y salud en el trabajo en la voz del derecho. Agradecemos a Juanita González y a Andrés Charria por su participación. Esperamos tenerlos muy seguido en esta mesa de seguridad y salud en el trabajo. Y a todos nuestros oyentes, no olviden darle una mirada a la página del ministerio, lean el proyecto de resolución y manden sus comentarios a los correos que están en la página del ministerio. Recuerden que el plazo vence el 30 de noviembre. y no olviden visitarnos en Safety Ya, su revista virtual de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y salud en el trabajo. El análisis, la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Conduce Carolina Ávila Coral, directora de proyectos de Safety Ya. Seguridad y salud en el trabajo.